0: ¿Cómo te encuentras, criatura humana? Espero que de lo mejor. Estás aquí, en el Meraki de Galo Morocho. Siempre, con noticias, novedades y episodios diferentes para ti. Para que te puedas enterar y conocer lo que sucede a través del planeta Tierra. Así que ya sabes, si tienes algún tema que te gustaría que yo converse, que platiquemos, házmelo llegar que para mí será un gusto en poderlo narrar y contarte de la mejor manera. Arrancamos. El hombre lobo de Siberia. Era una noche cerrada y el viento gélido soplaba en la población rusa de Angars. Una chica llamada Esvetlana regresaba andando a casa tras pasar la tarde en casa de un amigo. Cuando un coche patrulla paró a su lado, el oficial bajó la ventanilla y al verla tiritar de frío se ofreció a llevarla. La joven de 17 años aceptó de buen agrado y se subió al vehículo. Lo siguiente que recordó la adolescente fue que el policía golpeaba repetidamente la cabeza de la chica contra un árbol. Tras violarla y tratarla de matar, Svetlana finalmente sobrevivió al ataque del conocido como el hombre lobo de Siberia. Mikhail Popkov nació el 7 de marzo de 1964 en Angarsk, Rusia. Pero poco se sabe sobre su vida familiar, personal o laboral, entre los detalles que trascendieron su matrimonio con Elena y el nacimiento de una hija llamada Ekaterina. Ejerció como policía en la región de Irkutsk y hasta su detención, su trabajo como guardia de seguridad en una empresa química. A partir de ahí solo conocemos su faceta de criminal. Una carrera que según contó él mismo comenzó de forma espontánea tras ver a una prostituta deambular en estado de embriaguez y que físicamente se parecía a su madre, algo que le perturbó. Parece ser que la matriarca era alcohólica y maltrataba y abusaba físicamente de Micael cuando aún era menor. Aquellos dolorosos momentos llevaron al entonces policía a tratar de eliminar dichos recuerdos ejerciendo la violencia contra las mujeres. Una misogonía que se saldó con más de 80 asesinatos entre los años 1992 y 2000. El lugar elegido para sus crímenes, Angarts, una pequeña ciudad de Siberia con unos 250.000 habitantes que sufrió el terror de unos femicidios que tardaron décadas en resolverse. Las mujeres no salían de casa por temor al bautizado como el hombre lobo y es que su modus operandi reflejaba la ferocidad de sus actos. La elección de sus víctimas no era al azar, Popkov seleccionaba mujeres corpulentas de entre 17 y 40 años, con una estatura de unos 50 y unos 70, y con evidentes signos de ebriedad. Una vez encontrado el objetivo, el uniformado policía se ofrecía a llevarlas a un destino en el coche patrulla ninguna de las mujeres sospechó jamás que bajo aquella apariencia de amabilidad se escondía un feroz asesino en serie una vez en el interior del coche las golpeaba en la cabeza hasta dejarlas inconscientes y ponía rumbo a las afueras de la ciudad buscaba lugares apartados y solitarios principalmente bosques una vez solos las desnudaba y las atacaba con cualquier objeto punzante utilizó desde hachas cuchillos punzones o destornilladores hasta garrotes martillos bates de béisbol o tacos de billar necesitaba hacerlas sangrar era su modo de excitarse para después cometer salvajes agresiones sexuales una vez perpetradas las violaciones pop cop terminaba con la vida de sus víctimas a algunas las decapitó a otras las estranguló o apuñaló incluso les extrajo determinados órganos como el corazón y llegó a practicar necrofilia con los cuerpos y fallecidos después Abandonaba los cadáveres en zonas boscosas, carreteras poco transitadas o cementerios. Aunque el asesino nunca siguió el mismo patrón para matar. Todos sus crímenes tenían algo en común, su sadismo. Este maniático, como también llegaron a denominarle en los medios de comunicación, fue uno de los hombres más buscados por las autoridades. Durante años, se especuló sobre su identidad. Tal vez podría ser un camionero, ferroviario, sepulturero. Pero al no dejar rastro alguno en las escenas de los crímenes, se barajó que podría estar ante un agente de la ley. Pero, ¿quién? Solo hubo dos testigos que reconocieron a Popkov. La primera fue Svetlana, Mishabikyus, quien la noche del ataque tenía 17 años. Pensé que era seguro ir con un policía, explicó en una entrevista. La noche del 26 de enero de 1998 era especialmente helada en hangars. Tenía tanto frío de la cabeza a los pies que acepté y subí al coche patrulla. Lo siguiente que recordé fue que él golpeaba repetidamente mi cabeza contra un árbol estaba completamente desnuda temblando y vi en sus ojos que quería violarme sin embargo él estaba mudo no respondía a nada antes de agredirme en un momento dado es betlana ...logró zafar y sí pedir ayuda a unos transeúntes... ...pero no quisieron socorrerla... ...aquí fue cuando Popkov... ...la alcanzó... ...y se la llevó de nuevo... ...lo siguiente que supe... ...fue que me desperté en una morgue... ...me senté... ...y vi una etiqueta en la punta de un cadáver a mi lado... ...pero de la impresión... ...me desmayé... ...horas después me levanté en un hospital pero el trauma fue tal que no recordaba nada de lo sucedido ni siquiera su nombre ni su edad aparecí con la mitad del cabello arrancado mi cuerpo estaba paralizado de un lado y con un estrés postraumático que me duró después de 20 años aquel ataque me hizo envejecer 7 años no podía caminar ni hablar Tuve que aprender todo de nuevo desde el principio. Me llevó dos o tres meses. Tuve un tartamudeo y todavía lo tengo. Por las imágenes que se observa de Svetlana, podemos darnos cuenta cómo, cómo la vida la cambió. En las fotos, claramente podemos ver cómo está esta mujer consumida por el trauma. Que le dejó este asesino. No obstante, cuando Svetlana narró su dramático episodio en comisaría y describió físicamente a la gente en cuestión: nadie la creyó, nadie sospechó que el autor de tales aberrantes hechos fuera un compañero. La declaración de Popkov, negando cualquier implicación al respecto y aportando una sólida coartada eliminó cualquier halo de recelo. También contribuyó su propia mujer, Elena, que además de trabajar como oficial, aseguró haber estado con él aquella noche. Después de este episodio, la joven tuvo que esperar 17 años para ver a su atacante sentado ante un tribunal. Perdí la capacidad de caminar de nuevo en el segundo que lo vi. Mencionó Esbetlana, tras subirse al estrato y relatar el ataque Evyanilla Protasova fue la segunda superviviente del maníaco de Angars aquella noche de 1999 la joven de 18 años discutió con su novio al salir de un restaurante quería que fuera a su casa pero me negué rotundamente él se enfadó y me gritó que me juzgue por mi propia cuenta aquí fue cuando popco apareció la convenció para subirse al coche policial y tras un contundente golpe en la cabeza la llevó al bosque al despertar la sacó a rastras del pelo y continuó golpeándola fuertemente recuerdo claramente esa cara parecía una bestia y me asusté por completo Pese a que yo tenía claro que él me iba a matar, no me rendí. Saqué fuerzas y logré escapar. Pero solo durante un momento, él me atrapó de nuevo y prosiguió con el suplicio. Entonces todo se volvió negro, hasta que desperté en el hospital Irkus había sobrevivido milagrosamente. Los asaltos de Evyanilla y Sebatlana no fueron los únicos que consumó el también denominado Asesino del Miércoles, por ser este día de la semana cuando se hallaron la mayoría de los cadáveres. Las autoridades actuaban desesperadas por descubrir al serial killer, mientras que éste se encargaba de desviar la atención, participando en las investigaciones. Durante años, aparcaron las dos únicas pistas fiables que obtuvieron en las escenas de los crímenes, una muestra de ADN y las huellas de un neumático de un vehículo 4x4. Por no mencionar las declaraciones de las jóvenes supervivientes, tras casi dos décadas de atasco en las investigaciones, en el año 2012, uno de los investigadores propuso una nueva vía, cotejar el material genético del sospechoso con el de los policías activos y retirados. El banco de datos era de 3.500 personas, pero hubo una coincidencia. La segunda llegó cuando analizaron las marcas de todo terreno que dejaron cerca de los cadáveres. Estas pertenecían a un Jeb Niva, así que buscaron los vehículos registrados en la localidad de Angars por aquella época y se toparon con su dueño. Una vez más, todas las miradas apuntaban a Mikhail Popkov. Su detención se produjo el 23 de junio de 2012, cuando el sospechoso, que trabajaba como guardia de seguridad, fue despedido de la policía en 1998. Acudía a Vladivostok a comprarse un coche. Fue acusado de asesinar a 29 mujeres, aunque solo reconoció a 24. Durante su declaración, tanto en sede policial como judicial, Popkov dijo querer purgar a su ciudad de mujeres inmorales a las que tenía que castigar solo mataba a mujeres de vida disipada llegó a decir los expertos que analizaron al purgador así como también lo mencionaban creían que su obsesión por castigar a sus víctimas comenzó cuando sospechó que su mujer le era infiel era su forma de vengarse aunque se trataba de una teoría porque el acusado jamás lo confirmó Asimismo, la Fiscalía dejó claro que el ex policía, además de estar en sus cabales en el momento de los asesinatos, tenía una atracción patológica hacia el asesinato, es decir, una necesidad patológica de matar a gente, que incluía aspectos sádicos. Parece ser que Popkov disfrutaba de sus actos, los veía como su razón de vivir, afirmó el criminólogo Yuri Antonian, quien participó en la investigación. Aunque durante el juicio el detenido mostró arrepentimiento, llegó a dar datos a la policía para esclarecer más muertes. También relató cómo sintió asco hacia las chicas por su comportamiento despreocupado y quise castigarlas, mencionaba hasta justificó los apuñalamientos alegando ser culpa de las víctimas porque andaban borrachas por la calle en lugar de estar en casa con sus maridos e hijos mencionaba aquel asesino el motivo por el que dejó de violar y matar contrajo una sífilis que lo dejó impotente después de eso dejé de sentir el deseo de violar y matar aseveró. Pero tal y como se ha demostrado, hasta hace bien poco. Esto no fue del todo cierto. En enero de 2015, el juez lo encontró culpable de 22 asesinatos y dos intentos de homicidio y fue condenado a cadena perpetua. La siguiente sentencia llegó en diciembre de 2018, cuando el tribunal regional de Irkutsk confirmó que Popkov, también había matado a otras 59 mujeres, es decir, que perpetró un total de 81 femicidios. Estos últimos aún estaban sin resolver. Queda condenado a cadena perpetua en una prisión de alta seguridad, rezaba la sentencia que leyó el juez. Desde entonces, las confesiones no han cesado. Una de las últimas se produjo en el 2020, cuando Popkov afirmó haber ajusticiado a otras dos mujeres más. La cifra alcanzaría las 83. Nos peleamos y las asesiné, mencionó. Pero esta nueva declaración podría ser una estrategia del preso para regresar a la cárcel de Irkutsk mucho más confortable y agradable que el penal Torboyevsky central, en la región de Mordovia, Una forma de tomarse vacaciones, después de estar 10 meses cosiendo uniformes y mascarillas para el sector sanitario ruso en plena pandemia por COVID-19. Algo que está haciendo falta a nuestro país para estos asesinos, violadores, pedófilos realmente que se dediquen a hacer algo. El hombre lobo de Siberia, sea como fuere uno de los principales investigadores de los crímenes de este asesino en serie, el teniente coronel Karchevsky está convencido de que Popkov cometió más de 100 crímenes, cerca de 200. Realmente Popkov un asesino que no tenía piedad con sus víctimas. ¿Cómo las trataba? ¿Qué opinas? Déjame tus comentarios. Esto es El Miraquí de Galo Morocho. Te me cuidas. Hasta pronto.